0: Súbete con nosotros.
1: Soy Alicia Sornosa, periodista y apasionada del mundo del motor Hoy empezamos de 100 a 0 en uno de los vehículos más populares El Nissan Qashqai Del que más tarde nos hablará Raúl Romojaro, Que lo tengo aquí a mi derecha, hola Raúl Hola Alicia, ¿cómo estás? Y en el asiento de atrás viene Sergio Amadoz, Que nos contará como siempre algo muy interesante Ponemos la palanca automática en la D y salimos Raúl, ya sabes que todos aquí somos unos fanáticos de la seguridad desde el momento de preparar el vehículo como hablamos en el podcast anterior sobre preparar la moto para el verano pero también es una de las prioridades de los fabricantes de automóviles también hemos hablado de esto en otras ocasiones un tema que avanza a pasos de gigante sobre todo por el desarrollo de la electrónica que se aplica a numerosas soluciones que nos protegen o evitan el accidente antes de que suceda aunque hay algo que nunca tengo claro del todo que es la seguridad activa ¿Y cuál es la seguridad pasiva?
2: Le ocurre a mucha gente, Alicia, incluso yo a veces tengo que pararme un segundo a, a, a pensarlo porque son dos términos similares pero al mismo tiempo muy diferentes y que eh, definen en dos grandes grupos los sistemas y los dispositivos de seguridad que llevan los vehículos uh -huh. dependiendo de la función que realizan eh, a la hora de, de actuar, por así decirlo. Yo creo que si te parece para, para explicarnos lo mejor vamos a recurrir, como siempre nos gusta hacer aquí, vale. a un especialista. En este caso vamos a recurrir a Alfonso Arbateta, que trabaja en el Departamento de Experiencia de consumidor de Volvo Car España, que como sabemos, Alicia es una uh -huh. de las marcas que más interés pone en el tema de la seguridad de forma tradicional desde hace muchísimos años.
0: De 100 a 0.
1: Hola Alfonso, ¿qué tal? Mira, eh, a ver si tú me puedes explicar mejor que Raúl lo de, <risa> lo de la, que sí. la seguridad activa, que es activa y que es pasiva, que es en lo que ando un poco pez, que no me entero muy bien.
3: Hola, Alicia y Raúl. Encantado de estar aquí. Por supuesto, es una pregunta muy habitual y es fácil de, de diferenciar. Podemos establecer una regla muy sencilla para poder diferenciarnos. La seguridad, seguridad activa es la que trata de evitar el accidente uh -huh. y seguridad pasiva es la que mitiga o minimiza los, los daños una vez que se produce esto. Uh
2: -huh. Es decir,
3: activa podría ser antes de y pasiva es cuando ya no hay remedio.
2: Está claro, entonces, claro, lógicamente la, la activa es la que interviene en el momento necesario para que ese accidente no, no se produzca. Para tenerlo aún más claro, Alfonso, ¿qué elementos, qué sistemas son los más significativos, en tu opinión, dentro de esta seguridad activa?
3: Pues eh, Raúl, en contra de lo que se pueda pensar, el elemento más importante de seguridad activa son los neumáticos. Los uh -huh. neumáticos en buen estado y de calidad permiten que muchos otros sistemas de seguridad activa trabajen eficazmente. Ajá. A partir de aquí, podemos pensar en sistemas más tradicionales, como el, el sistema de frenado. Y una vez que cubres todo esto, tenemos todas las innovaciones posteriores que el desarrollo tecnológico ha ido permitiendo lanzar. ¿no? Empezamos, por ejemplo, por el ABS, sistema antibloqueo de frenos. Ajá. También tenemos después los sistemas de control de estabilidad, la frenada automática de emergencia, la intervención en caso de cambio de carril involuntario, también los sistemas de detección de ángulos muertos, los sistemas de adver advertencia de peligro basados en la nube, uh -huh. con conectividad, etcétera.
2: Vale. Y una vez, que vamos a suponer que no sin graves consecuencias, pero lamentablemente hemos tenido un accidente y por lo que nos has explicado también, es cuando empiezan a, a intervenir los sistemas de seguridad pasivo. ¿Cuáles son los más destacables?
3: Pues mira, yo creo que cuando alguien piensa en un elemento que haya salvado vidas en caso de accidente, el primero en la lista es sin duda el cinturón de seguridad. ¿no? Uh -huh. es el cinturón de seguridad de tres puntos, como muchos oyentes sabrán, una de Volvo... Uh -huh. ...y se estima que ha salvado ya más de un millón de vidas... ...desde que se patentara en el año 1959... Uh -huh. ...es un sistema que hoy en día... ...no tiene prácticamente diferencias con el original... Uh -huh. ...pero sigue salvando muchas vidas... Uh -huh. ...otros avances posteriores... ...muy importantes también podrían ser el Airbag... Eh, ...los pretensores del cinturón de seguridad también las carrocerías con zonas de deformación programada uh -huh. y, ¿por qué no?, también los sistemas de llamada y geolocalización en caso de emergencia, los e-call.
2: Eh, Alfonso, y, y entiendo que la electrónica, los avances que, que estas tecnologías eh, pueden aportar, ha permitido que haya una evolución significativa en, en los últimos años en cuanto a, a, a dispositivos de seguridad. Eh, ¿Hacia dónde crees que van, que van a evolucionar en el futuro cuando ya estamos tan avanzados eh, todos estos dispositivos?
3: Uh -huh. bueno, indudablemente estamos en esta época en un punto de desarrollo de la tecnología que permitiría automatizar prácticamente de forma completa la, la conducción. Uh -huh. Y esta automatización conseguiría minimizar los riesgos que tiene como causa origen el ser humano. Es decir, las distracciones, la fatiga, las imprudencias, la inexperiencia, porque no? porque un vehículo con conducción autónoma ve mucho más lejos y mucho mejor, reacciona más rápido y, por supuesto, nunca se saltaría las normas de tráfico. Es eh, y, verdad. adicionalmente, <risas> tenemos la conectividad en tiempo real. Ahora, con 5G, prácticamente, los, los coches y las infraestructuras podrían estar conectadas en tiempo real, lo cual eh, supone un gran avance también en cuanto a la previsión y, y evitación de accidentes.
1: Es que te iba a preguntar yo sobre esto del futuro. ¿Crees que puede producirse alguna gran revolución? En, en un futuro cercano.
2: Quizá la conducción autónoma que nos menciona, ¿no?, que el, el humano no intervenga o lo haga mínimamente en, en el manejo del vehículo.
3: Sí, va por ahí. Yo creo que la revolución que la estamos viviendo ya mismo, ¿no? ya no es un futuro próximo, sino que mm -hmm. es, es actual. Los sistemas actuales de LIDAR y el avance continuo de la capacidad de procesamiento de datos, también el desarrollo de software y la inteligencia artificial, ya nos llevan eh, a un nuevo paradigma, si queréis, mm -hmm. de, de seguridad activa, que primero tiene que permitir reducir drásticamente los accidentes y posteriormente a anularlos completamente. Es decir, con esta tecnología el objetivo ya no debería ser reducir a cero el número de fallecidos, sino reducir a cero el número de accidentes. Entonces, en un futuro muy cercano deberíamos estar viendo los, los accidentes como algo del pasado.
1: Uh -huh. Ojalá sea así eh, Alfonso, me ha quedado clarísimo con, con esta charla que hemos tenido Muchísimas gracias Porque ahora ya entiendo perfectamente Cuál es la diferencia Entre la seguridad activa y pasiva Muchas gracias
0: Perfecto, hasta luego
2: Hasta luego, gracias Alfonso
0: De 100 a cero. Más que tecnología Más que eficiencia Más que conducción Más que seguridad ...más que un podcast de motor.
1: Hola Sergio, ¿qué tal en la parte de atrás de este Nissan? ¿Vas cómodo, por cierto? Antes de que me contestes, quiero preguntarte por algo que he leído... ...en la revista digital elmotor.com, donde escribes... ...y que me gustaría que me explicases. Ya llega el momento de pagar impuestos como el de circulación... ...el que llamamos el numerito o el sello... ...¿para qué sirve este impuesto?
4: Este impuesto, Galicia, es una tasa municipal que se instauró en el año 90 y sustituyó al impuesto de circulación y es una, un impuesto que hay que, poder, que hay que pagar en teoría para sufragar el gasto que hacemos en las ciudades por el hecho de circular.
1: Uh -huh.
4: y, y supone además un buen ingreso para los ayuntamientos, unos unos 3.000 millones eh, en toda España al año.
1: wow ¿Y le tienen que tener todos los vehículos? O si sí, tienes una placa eh, una matrícula turística, ¿no hace falta todos?
4: Haya... Pues sí, hay algunas excepciones, pero todos los vehículos matriculados tienen que tienen que pagar esta tasa. Eh, por ejemplo, se libran los vehículos oficiales, los sanitarios, los diplomáticos, el transporte público de más de nueve plazas, o sea, los autobuses, por ejemplo, uh -huh. los vehículos agrícolas, eh, aquellos que están destinados a personas con movilidad reducida y también los históricos.
1: Ah, bueno, pues ahí se salvan unos cuantos. ¿Y cómo se puede pagar este impuesto? ¿Y cuándo?
4: Se paga como se puede pagar casi todo ahora, eh, bien en el, en el banco, en algunas entidades que tengan acuerdos con los ayuntamientos, también por internet e incluso por teléfono en algunos casos, y es ahora cuando hay que pagarlo. El, el periodo voluntario empieza el 1 de abril, más o menos, y termina el 30 de junio, con peculiaridades de cada ayuntamiento, pero las fechas son estas aproximadamente.
1: ¿Y cada pagamos todos los españoles lo mismo o depende de dónde vivas?
4: Eh, cambia sí. bastante, cambia sí. bastante, Alicia, porque el, sí, esta, hay una tasa mínima establecida por ley, pero luego los ayuntamientos tienen eh, cierta manga ancha para actuar. Pueden eh, cobrar más que, que esa tasa y también hacer algunas bonificaciones. Y esto hace que, por ejemplo, en Melilla, como media, según el vehículo, se paguen unos eh, 17 euros y en San Sebastián, por ejemplo, 80.
1: Madre mía. Oye, y si yo estoy en San Sebastián y no tengo un duro y no lo pago, ¿qué pasa?
4: Eh, <risa> pues Pasar, en principio, no pasa nada, porque no te van a multar por, por pagar. Lo que pasa es que esa deuda se va acumulando y si supera los 500 euros, eh, puede llegarte una carta con una sorpresa en la que te cuente te han embargado el vehículo.
1: Oh, oh. y además supongo que tampoco lo puedes vender si eso no lo tienes pagado, claro
4: Sí, es una de las condiciones eh, para las ventas de los coches al igual que tienes que tener la, la ITV en, en vigor uh -huh. eh, tienes que estar al corriente de pago de este impuesto, si no, no puedes hacer la transferencia correspondiente
1: ¿Y pasa lo mismo que con los seguros? ¿Que si tienes un accidente y no tienes esto pagado con la ITV por ejemplo, también, no te cubre? O...
4: Sí, también te puedes encontrar con un problema en ese caso, si no pagas el impuesto el seguro puede eh, desentenderse de las de los problemas que hayas tenido
1: ¿Alguna cosita más que me quieras contar de, de este nuevo pago sí. que tenemos que hacer todos?
4: Hay una cosa más eh, volvemos si te parece a lo que hablábamos antes de las diferencias entre unos lugares y otros Venga,
1: vale, que eso además pues, me ha parecido interesante de 17 a 80 euros delita
4: Sí, hay muchos cambios y es que además hay incluso paraísos fiscales del impuesto de circulación Sí, Sí, es por lo que te decía, que hay una tasa mínima, y te, pero existe la posibilidad de, de aumentarla o disminuirla. Uh -huh. Ponemos un ejemplo. El Seat Arona, que fue el coche más vendido el año pasado en, en España, en el Ayuntamiento de Madrid, porque esto, eh, esta tasa, que no, cre, creo que no lo hemos dicho, eh, se paga en función de la potencia fiscal del, del vehículo, uh -huh. que no corresponde a la potencia que todos conocemos en caballos, pero bueno está relacionada. Uh -huh. Y según esa potencia hay unas tasas. El Seat Arona, por ejemplo, de 115 caballos, en Madrid paga 59 euros de este impuesto. En Barcelona, 68. Pero nos encontramos con casos como municipios de estas dos comunidades en las que, por la razón que sea, se pagan 8,52 euros, que es prácticamente siete veces menos.
1: Pero si eso es menos que lo que pago yo por mi Smart, que era de los que menos.
4: Eso no es nada. Pasa, por ejemplo, en Patones, en La Iruela, en la Comunidad de Madrid o en Barcelona en la localidad de Aguilar de Segarra.
1: Oye, pero esto te tienes que empadronar entonces en estas poblaciones, claro, ¿no? O, no, ¿o tiene que
4: estar el, el coche... Eh, tiene que estar, no es empadronado, sino simplemente dado de alta en esa localidad. Y ocurre por esto que hay muchas flotas de empresa que de repente están todas eh, matriculadas en esas, en ah, esas ciudades.
1: Claro, se ahorran un dinero en las empresas. Con se tanto ahorran coche.
4: mucho dinero. Y como beneficia también a los ayuntamientos pues nadie dice nada y, y ahí se acaba el problema.
1: Bueno. Eh, hay
4: un estudio, eh, Alicia Curioso, de automovilistas europeos asociados que trata sobre esto y demuestra con datos que esto ocurre. Y, por ejemplo, con datos de 2020, uh -huh. en Rozas de Puerto Real, en Madrid, había casi 37 coches por habitante. <risa> y en Sarratella, en Castellón, 20, prácticamente 25. ¿Por qué? Pues porque cobran menos... ...y todas las flotas mmm, se van allí corriendo.
1: Bueno, pues Sergio, me ha quedado muy claro, como siempre... ...un placer charlar de estas cosas contigo... ...pero mira, que, que ya hemos llegado... ...que Raúl, aparco este Nissan y hablamos de él.
2: Venga, vamos a hablar
0: del Nissan. Te analizamos un vehículo en de 10 a 0.
1: Hoy en de 10 a 0, la mejor manera y más rápida de conocer un nuevo modelo... Nos hemos estado moviendo de 100 a 0 en el Nissan Qashqai 1.3 Tecno. Raúl, ¿estás preparado para contarme todo lo que sabes de este sub?
2: Vamos a intentarlo de forma rápida.
1: Venga, que ya te da una pista. ¿Qué tipo de vehículo es?
2: Otro sub, sabemos que son los dominadores del mercado de tamaño medio y este se trata de uno de los más populares, de hecho hay quien le considera incluso el precursor de este segmento que está tan en auge, tan en boga y en concreto se trata de la versión como tú mencionabas 1.3 en cuanto a su uh -huh. motorización con el acabado Tecno.
1: ¿Qué caracteriza su diseño y carrocería?
2: Es la tercera generación de este popular modelo, se ha renovado por completo incluyendo la plataforma, la plataforma digamos es la estructura del, del vehículo, eh, su carrocería mide 4,42 metros de longitud y la, la actualización de la estética es, es evidente, yo creo que ahora eh, es un coche bastante más atractivo actual y moderno que lógicamente que el anterior, de eso se trata una actualización.
1: ¿Cómo es la habitabilidad interior? Por fuera es grandote, a ver ahora por dentro
2: Sí, su caja ha crecido, lo que es la la carrocería ha crecido ligeramente y esto se traduce en un, en un mayor espacio interior. Tiene una buena habitabilidad, sobre todo en lo que se refiere al espacio de las piernas, me ha parecido que es, que es bastante generoso y el maletero tiene una, una capacidad de unos 500 litros aproximadamente, que es una buena cifra. Está en la media del, del mercado, no es, el, no es el mejor, pero yo creo que con esta cantidad y el tipo de coche que es, eh, se puede cubrir sobradamente las necesidades medias de una familia.
1: Pues nada, ya que estamos dentro, cuéntame, ¿cuál es su equipamiento más destacado?
2: El nivel Tecno es uno de los más cuidados de la gama, eh? aunque en cualquiera de las versiones la verdad es que resulta bastante, bastante completo. Eh... ¿Qué podemos destacar? Pues quizá el salpicadero es menos espectacular en cuanto a estilo y diseño que en otros modelos, pero sin embargo, en contrapartida, me ha parecido muy funcional, muy, muy, muy fácil de, de manejar todo y eso al final es una ventaja a la hora de conducir, no complicarte demasiado la vida. Eh, luego, la conectividad también está a la última. Esto sabemos que en todos los coches uh -huh. recién lanzados y modernos nadie se quiere quizá atrás, pero quizá para mí en el Cascai lo más destacable es el paquete de asistentes a la, a la conducción que creo que es uno de los más completos del mercado entre los sub de su estilo. Es algo en lo que Nisa ha puesto mucho acento y la verdad es que se nota que tiene prácticamente todos los sistemas que se pueden reclamar en un coche de este estilo y precio.
1: Aunque ya hemos hablado de él, ¿pero qué motor lleva? Repetimos. Eh, es
2: un motor de gasolina que tiene un sistema de hibridación ligera, que ya sabemos Ajá. que esto es un pequeño eh, una pequeña batería con un, con un motor eléctrico que asiste al, al principal, al de combustión, eh, con lo que tiene etiqueta eco el motor de combustión, eh, como antes mencionábamos es de 1300 centímetros cúbicos y la potencia es de 160 caballos el motorcito este eléctrico que, que comentamos sirve para funciones como arrancar el motor, recuperar energía apoyar determinadas funciones del principal para reducir los consumos y en cuanto al cambio de esta, de esta variante que hemos probado, es automático eh, por variador continuo, que ya sabéis que no soy muy fan de este sistema, pero es muy habitual en, en este tipo de vehículos y con un sistema de simulación de marcha, aunque la marcha sea, eh, digamos, una permanente, te da la sensación de que puedes ir cambiando de relación.
1: ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos?
2: Eh, la velocidad máxima que declara la marca son 200 kilómetros por hora como casi siempre en todos los coches más que sobrada para circular sí. a buen ritmo en autovías y autopistas y los consumos, el, el, el homologado por, por Nissan está en torno a los 6,5 litros perdón, a los 100 kilómetros pero es cierto que si quieres ir un poquito más alegre en carretera, no rápido pero acelerar, acelerar con mayor presteza apurar un poquito estas marchas simuladas que decimos eh, y demás pues es por el tamaño del coche el tipo del coche es, es fácil llegar a los 8 litros o a los 100 eh, sin, sin, ya digo, sin mucho problema.
1: Bueno, me estás diciendo de ir ligerito así por curvas. ¿Cómo se comporta este coche?
2: Yo lo calificaría como equilibrado, no, no es el más destacable del, del segmento en, en nada, pero cumple en casi todos los aspectos. En mi opinión es suficiente para cualquier usuario medio y sobre todo teniendo en cuenta que es un coche con un enfoque muy familiar, no es un coche para ir de carrera ni para eh, tener unas prestaciones exultantes, ¿no? Con todo esto, pues es bastante solvente dinámicamente. La suspensión tira un poco a durilla, pero, pero no llega a ser incómoda. Y con esto, la, la carrocería no balancea en exceso. Con lo cual, como digo, es un coche equilibrado en carretera y luego en autovía tiene eh, la comodidad suficiente para viajar muchos kilómetros sin, sin ningún tipo de, de, de inconveniente. Y en ciudad, como mencionábamos, un, un coche de 4,4 metros tampoco es tan grande como para decir me molesta a la hora de girar en sitios estrechos o tengo dificultades para aparcarlo en lugar de cualquier otro coche.
1: Bueno, pues este coche familiar, que ya me lo estás diciendo mm. casi la siguiente pregunta, sí. ¿cuánto cuesta?
2: Pues su precio arranca, eh, la gama se arranca en 25.600 euros. Como siempre Nissan tiene una oferta bastante completa de versiones y esta que es la más potente y mejor equipada de, de, la, de la gama eh, supera por poco los 37.000 euros.
1: Bueno, ¿y para quién está indicado? Aparte de las familias, que eso ya lo tenemos claro.
2: El cliente del Cascay está tradicionalmente bastante, bastante definido, como uh -huh. bien mencionas, pues es un cliente por lo general familiar que, que valora el, el espacio que le ofrece el coche, eh, un bastante equilibrado para lo que, lo que también disponemos en el momento de conducirlo como hemos dicho en asistentes, equipamiento, eh, calidad, así que yo creo que es un coche con un perfil que puede ajustarse a un gran número de, de clientes interesados en este tipo de, de sub y además con una tradición de todas estas generaciones y éxito de ventas que confirma y refrenda que, que cumple en gran parte con estas las exigencias de, de este tipo de clientes.
1: ¿Y cuáles son sus rivales de mercado?
2: Eh, sabemos que el segmento de los subcompactos es uno de los más concurridos del, del, del mercado español y europeo. Hay opciones en prácticamente todas las marcas generalistas y también en las de estilo más premium, más lujosa. Eh, con etiquetado eco, sin embargo, ya la, el abanico de posibilidades eh, se, se reducen. y en el caso del Cascai, como hemos dicho, que dispone de una hibridación ligera, pues ya no hay tantas. Yo destacaría como coches que pueden ser de referencia el Hyundai Tucson, que es un modelo uh -huh. que tiene motorizaciones prácticamente de, de todo tipo. Y luego también el Renault Arcana es un coche que, que coincide mucho en planteamiento con este Nissan.
1: Bueno, pues hoy te traigo yo un audio del responsable de comunicación corporativa de Nissan, David Barrientos, que nos va a hablar de este coche.
5: Nissan Cascaí representa para Nissan un puntal eh, estratégico clave, no solamente por el liderazgo de Cascaí, ...durante 14 años consecutivos ha sido líder en España... ...tampoco por ser el pionero, es eh, el coche, el vehículo que inventó... ...el segmento de los crossovers, sino porque hoy en día... ...la nueva eh, versión de Cascai representa los valores clásicos de la marca... ...es un diseño con un ADN japonés claro... ...representa la electrificación de la marca... ...porque todas sus versiones ya vienen electrificadas... ...o bien en modo mild hybrid o bien con el sistema e-power único en el mercado actualmente y por último una excelencia tecnológica que le ha permitido a Nissan Qashqai ser el coche más seguro según las pruebas Euro y con una calificación de muy buena en el sistema de conducción asistida con Propilot. Por lo tanto, Cascai es un claro adalid de la marca.
2: Alicia, pues con las palabras de David Barriento, yo creo que ya tenemos un poquito más claro cómo es Stenis en Cascais.
1: Así es, Raúl, te tengo que despedir, que ya hemos llegado uh -huh. a nuestro destino.
2: Muy bien, muchas gracias, encantado como siempre y hasta el próximo día.
1: Hasta aquí de 100 a 0. Espero que este viaje os haya entretenido tanto como a nosotros. Ya sabéis que os podéis suscribir a De 100 a 0 y escucharlo cuando queráis, desde cualquiera de las plataformas que existen.
0: De 100 a 0. Un podcast de Prisa Motor, con Alicia
2: Sornosa y Raúl Romojaro.